0: Hola, bienvenidos
1: al Club de la Felicidad, un podcast motivacional para que pueda pasar un gran día. Buen día, bienvenidos al Club de la Felicidad. Yo les quiero hablar de un tema muy, muy interesante, que es el tema de cómo llevar toda tu autoestima de 0 a 100. Y antes de comenzar a entrar en el tema, quiero hacer una aclaración muy importante. Yo no soy un profesional de la salud. La opinión que yo voy a estar dando aquí es simplemente mi punto de vista y con un propósito de autoayuda basado en la información que se encuentra en las redes. Para nada pueden considerar o tomar mi consejo como desde un punto médico, sino simplemente como un consejo. Simplemente decidí hacer este podcast porque la información que yo encontraba en las redes me parecía que empezaba de una forma un poco inconclusa o no estaba correcta. ¿Por qué me refiero a esto? Mucha de la información que vas a encontrar en las redes va a comenzar, por ejemplo, con un comentario o con un consejo diciéndote «Deja los pensamientos negativos sobre ti. Y yo considero que si esto fuera tan sencillo, la autoestima baja no existiría. Todo el mundo tendría una autoestima muy alta. Y me pareció que hay un paso que va mucho antes de todo esto que te dicen en las redes que no está aquí. Y es muy importante porque uno no puede empezar a querer arreglar algo dando un consejo cuando no sabes ...qué es lo que está roto... ...no sabes qué es lo que hay que arreglar... ...y por eso decidí hacer este podcast... ...y quería comenzar con algo muy interesante... ...que es cómo las redes sociales están afectando... ...nuestra autoestima... ...porque yo creo que parte de lo que tenemos que entender... ...como base de lo que está pasando hoy en día... ...con la, con la autoestima... ...es cómo nos impactan las redes sociales... ...si analizamos muchos años atrás... ...qué pasaba... ...cuál era el círculo que afectaba o que podías tú tener... ...como punto de comparación para afectar... ...tu autoestima... ...tus amistades la gente de tu trabajo, la gente de tu escuela, la gente de tu vecindario. Digamos que era un público más limitado. Sí, tenías la televisión, el cine, que te implantaban los modelos de cuál era la perfección que tú tenías a la cual llegar, pero eso se veía muy distante. Todo ese fenómeno de la globalización lo que ha traído es que tengas los puntos de comparación más cercanos. O sea, ya antes tú veías un artista y lo veías en la televisión y no sabías más nada de esa persona, no sabías absolutamente cómo vivía, no sabías nada, hoy en día con las redes sociales tú tienes una cercanía, tú ves el día a día de ese artista, lo que antes tú veías muy lejos ahora se ve muy cerca, entonces basado en eso vemos cómo te puede empezar a afectar, ya sea los puntos de comparación que tú tienes porque cada vez hay más y más personas en las redes sociales que postean sobre pues cómo es su vida, tanto sea en, la, en lo que gastan su dinero, lo que invierten en su tiempo, en su físico, entonces todos estos puntos de comparación te están bombardeando día a día y esto te puede empezar a crear una falsa perspectiva de qué es lo que tú quieres alcanzar y yo les digo esto desde mi punto de vista porque yo lo he vivido esto no es algo que yo me estoy inventando yo les puedo decir que yo he tenido varias fases en la vida en las cuales yo he sido pues, más flaquito, he sido más gordito y si ustedes me preguntan yo he vivido momentos donde yo he sido gordito y he tenido la por el cielo y hay momentos que cuando más flaco me he visto y mejor me queda la ropa y mejor me veo más inseguro estado. Y usted se va a preguntar: ¿cómo es eso? Como si todo te queda bien, todo te ve bien, tienes tanta inseguridad. Y es simplemente porque los puntos de comparación son muy altos. Cuando tú vives en una ciudad, por ejemplo, como Miami, en la cual todo el mundo se cuida, todo el mundo es fitness, todo el mundo está en forma, y todo lo que tú ves en las redes sociales es gente que también está en forma, por más bien que tú te veas, nunca es suficiente. Siempre tú quieres más. Entonces siempre tienes esa inseguridad de que nunca estás satisfecho porque siempre piensas que todavía te falta y no te disfrutas el momento de los logros que tú has llegado a alcanzar. Versus que cuando, quizás en mis tiempos cuando yo era gordito, yo vivía en Puerto Rico, no tenía muchos puntos de comparación, las redes sociales no era algo que existiera todo esto de los influencers, todo este bombardeo de cómo te deberías ver, pues yo vivía mi vida muy feliz y, y no le prestaba eso y mi seguridad estaba muy alta. ¿Y por qué les traigo esto? Porque... Yo quiero que ustedes vean que de la misma forma que ustedes pueden sufrir estos problemas, también los sufro yo, también los sufrimos todos. Y es un punto que hoy en día tenemos que ver cómo lo podemos trabajar. Y si ustedes me preguntan, las redes sociales es por donde deberemos empezar para poder subir nuestra autoestima. Desintoxicarnos de las redes sociales no significa dejarlas de usar por completamente, sino usarlas de la manera más correcta a tu favor. Muchas veces tú ves en las redes sociales gente que suben fotos con unos filtros que ni siquiera son ellos. Entonces eso ya nos está dando a entender que nuestra autoestima se puede estar afectando a tal manera que ponemos una foto que ni siquiera nos parecemos a esa persona y al final nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces parte de lo que es la base que afecta la autoestima es cuando uno se engaña a uno mismo, cuando uno no está seguro de cómo uno se ve. Podemos ver que hay varias cosas que uno, cuando uno tiene una autoestima baja, uno se plantea que es que uno no se siente merecedor de las cosas buenas de la vida que uno a veces siente que uno se esfuerza por lo que quiere pero igual nunca se le da o también piensas que no te puedes relacionar con los demás como tú quisieras muchas veces necesitas aprobación con más frecuencia porque piensas que cuando estás cocinando algo te queda mal o no te va a quedar bien todo el tiempo necesitas la reafirmación de que lo estás haciendo bien nunca te sientes feliz o sea, nos sentimos culpables, nos sentimos poco atractivos nos sentimos como que envidiamos la vida del otro nos sentimos que no tenemos nada que aportar. Y hay veces que pensamos, yo, envidiar la vida del otro. Por eso yo digo que las redes sociales son el primer mal para la autoestima. ¿Por qué? Porque muchas veces tú ves en las redes sociales eh, personas que están viviendo una vida ostentosa y uno se siente incómodo, uno dice, pero ¿cómo le hace eso? Y uno pues como que le da hasta cierto sentimiento de envidia. Y ahí es que uno tiene que empezar a desintoxicarse de las redes sociales y empezar a buscar cosas positivas. Y yo sé que esto es muy fácil de decir, pero... Cuando me refiero a cosas positivas es eliminar esos puntos de comparación que te pueden estar afectando. Si usted entiende que usted en las redes sociales algo le puede estar afectando con su autoestima, usted tiene que empezar por eliminar eso de su red social para que usted pueda empezar a trabajar en esa autoestima que usted necesita recuperar. Si usted busca, muchas veces en las redes sociales le van a dar varios consejos y yo les voy a hablar de por lo menos tres mitos, que son cosas que le dicen a la gente que tienen la autoestima baja, que dentro de mi punto de vista es tan mal y está mal porque si fuera tan sencillo ya usted lo hubiera hecho hace mucho tiempo y por ejemplo lo, el primer mito que le quiero hablar es cuando le dicen a usted busque siempre el lado positivo y es bien difícil tú quererle buscar el lado positivo a las cosas cuando tu mente está trabajando de una manera negativa cuando tu mente le está buscando muchas veces el lado negativo a las cosas entonces no es tan fácil como decir mañana me voy a levantar y voy a ser el más positivo del mundo cuando hay otras cosas con las cuales que hay que trabajar. Mucho antes de llegar a este paso No es un mal consejo Uno sí tiene que pensar de forma positiva Pero para tú poder llegar a eso Tú tienes que hacer otros pasos anteriores Cuando le dicen a usted Luche por ser feliz También para mí eso es un mito totalmente equivocado ¿Por qué? Porque la felicidad y la autoestima No van de la mano No están atados uno al otro La felicidad es un conjunto de momentos De acciones, de situaciones De resultados Que a usted le dan felicidad Usted puede ser feliz un momento Pero igual seguir teniendo la autoestima baja por eso yo digo que no están atados uno al otro y no necesariamente que usted esté todo el tiempo buscando la felicidad significa que usted va a tener la autoestima alta. No, usted tiene que sí buscar la felicidad, pero no correlacionarla con su autoestima. Usted puede tener un momento de mucha felicidad, de mucha alegría, que le pueden dar una muy buena noticia y usted sea muy feliz, pero igual eso no significa que le va a subir la autoestima. Y por último, marcarse objetivos grandes. Para mí esta es una de las más importantes en términos de los mitos porque es el primer error que cometemos. Usted no puede comenzar, cuando usted tiene la autoestima baja, a ponerse unos objetivos muy grandes. Usted tiene que comenzar a dar pasos de bebé. Usted tiene que empezar a ponerse objetivos más lentos, más a corto plazo, más pequeños que usted pueda alcanzar y celebrar cada uno de esos objetivos cuando los alcance. Pero usted tiene que ir paso a paso. Un ejemplo muy grande, cuando uno quiere bajar de peso, cuando uno dice que pues, mi autoestima está afectada porque tengo sobrepeso, lo primero que no uno le viene a la mente Voy a bajar 30 libras en 3 meses. Cuando en el primer mes usted no bajó 10 libras, usted se desilusionó completamente y abandonó lo que era su propósito y se volvió a afectar su autoestima. Entonces usted no puede ponerse esa meta tan grande, usted tiene que ir con metas más pequeñas. Y el primer consejo que le voy a dar es que encuentren el origen de tu baja autoestima. A mí me sorprende mucho y por eso es que yo decidí hacer este podcast, porque mucha gente comienza ya dándote un consejo de qué tienes que hacer. Piensa positivo, y o elimina los pensamientos negativos de tu mente y no, uno tiene que comenzar por entender cuál es la base de esa autoestima, qué es lo que te afectó, muchas veces estos problemas vienen de la infancia, entonces uno tiene que remontarse a su infancia para poder entender qué fue lo que te llevó a tener estos problemas de autoestima, quizás no fue en la infancia pero tienes que entender el porqué para que puedas empezar a trabajar y lo más importante es que te preguntes para poder llegar a Encontrar ese origen es el porqué de tus miedos. Pregúntate tres veces por qué. Para que puedas llegar a entender qué es lo que está pasando dentro de ti. Cuando me refiero a tres veces por qué, pregúntate. ¿Por qué me da miedo hablar con la gente? Como ejemplo. Y una vez tú entiendes, ah, me da miedo porque quizás cuando era pequeño pues sentía que me iban a rechazar. ¿Por qué yo sentía que me iban a rechazar? Porque quizás sentía que lo que yo iba a decir no era importante. ¿Por qué yo sentía eso? Ah, porque quizás me, me da miedo expresarme. Entonces... Ya entendiste, basado en eso, cómo llegar a cuál es el origen de tus miedos y el origen que puede estar causando esa baja autoestima. El segundo consejo que les voy a dar, inténtalo aunque sepas que vas a fracasar. ¿Cuál es el problema de la autoestima que muchas veces nos subgestionamos y tenemos en la mente, esto no va a funcionar? Tienes que intentarlo, tienes que dar paso a paso. Parte de poder romper esa cadena de la autoestima es intentar, intentar. Aunque sepas que vas a fracasar, intenta. Y muchas veces no vas a fracasar, simplemente sabes que lo tienes que intentar, tienes que atreverte a dar un paso. Esto no es algo que va a cambiar y mañana ustedes van a escuchar este podcast y se van a levantar y van a tener la autoestima en el cielo, no. Esto es para que usted pueda empezar a dar esos pequeños pasos que lo van a poder llevar a que usted suba su autoestima. Lo más importante es que la autoestima no depende de lo que consigues, sino de lo que tú intentas. Muchas veces no significa que lo que va a hacer que tu autoestima suba es lo que tú vas a conseguir al final, no es lo que tú vayas intentando poco a poco y vayas logrando, poco a poco esa es la palabra clave porque al final del día, el principal enemigo de nuestra autoestima es no hacer nada, el no hacer nada ese es el enemigo número uno de la autoestima pero el hacer algo no, el hacer algo es empezar a moverte para poder subir esa autoestima próximo consejo sustituye tus objetivos por valores y por qué te digo esto porque lo primero que pasa es que uno se pone unos objetivos, unas metas muy altas. Pero en vez de ponerte estos objetivos y estas metas tan altas, lo que tienes que hacer es sustituir eso por los valores. Es decir, ok, yo quiero bajar de peso porque el valor es que yo quiero mejorar mi salud. ¿Qué va a pasar? Que no importa lo que pase, si usted un mes bajó, si otro mes no bajó, si se estancó, si subió una librita pero después puede bajar cinco. Usted siempre va a tener en mente que su meta es su salud, sus valores. Es mucho más fácil... Tú mantenerte en el mismo camino de poder seguir dando paso a paso cuando lo que tú tienes de frente como un objetivo no es un objetivo real, sino son tus valores. Es por qué tú lo estás haciendo. Y eso es lo que te va a poder ayudar a seguir dando pasos a mejorar toda tu estima. Paso número cuatro: identifica tus fortalezas. Eso es muy importante. Muchas veces, cuando tenemos una autoestima baja, no miramos que tenemos fortalezas, que tenemos cosas en las cuales somos muy buenos y nosotros mismos no las recalcamos. Y hoy te voy a retar a que tú mismo encuentres cinco cosas en las cuales tú eres muy bueno. Cinco cosas positivas sobre ti. Y luego piensa de esas cinco cosas a qué cinco resultados buenos te han llevado. Quizás usted es muy bueno eh, cocinando, haciendo postres. Y recuerde en ese momento que usted hizo un postre espectacular y la gente se lo dijo. Qué bueno te quedó, qué rico. O sea, recuerde esos momentos y esas cosas como base de cuáles son sus fortalezas. Y luego de eso, el siguiente consejo sería convierte tus pensamientos negativos en respuestas racionales. ¿Y esto por qué? No le estoy diciendo que lo conviertan en pensamientos positivos, no. En respuestas racionales. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces lo primero que pasa es que uno tiene un pensamiento negativo y en ese momento uno tiene que pensar y poner ese pensamiento negativo y buscarle una base racional. Tenemos este pensamiento irracional. Decimos, no, no me atrevo a hablarle a esta persona porque me va a rechazar. ¿Pero por qué te va a rechazar? ¿Cuál es la base? Uno nunca sabe lo que va a pasar si no lo haces. Entonces tienes que cambiar esos pensamientos negativos que te vengan a la mente y preguntarte racionalmente el por qué. Le voy a dar estos últimos dos consejos para finalizar el día de hoy. Identifica qué cosas puedes cambiar y cuáles no. Es muy importante. Hay cosas que son cambios que puedes hacer mañana mismo y hay cambios que no. Si tus cambios que quieres hacer son cambios que tienen que ver con cómo tú te ves, con tu imagen con cómo tú te sientes sobre ti mismo. Hay cosas muy pequeñas que puedes hacer. Un cambio en la forma de vestirte, un cambio en el look de pelo, hasta comprarte simplemente una fragancia nueva te puede llevar a sentirte diferente contigo mismo. No tienes que hacer grandes cambios. No significa que, que eso no puede ser lo que tú quieres alcanzar en un futuro. Sí, tienes que tener una visualización. Pero lo más importante es que tú tengas claro qué cosas tú puedes cambiar mañana mismo y qué cosas no. Qué cosas tienes que ir llevando paso a paso, y qué cosas simplemente las tienes que dejar a un plazo más largo, y por último, siéntete orgulloso y celébrate, siéntete orgulloso de cada cambio que tú logras dar, de cada paso que tú estás dando y celébralo, cada cambio que tú haces, es una nueva oportunidad que te estás dando, y fue lo que les dije al principio, el principal enemigo de la autoestima es no hacer nada, así que cada vez que des un paso, cada pequeño cambio que tú hagas, celébralo, siéntete bien, siéntete contento contigo mismo, y bueno, yo espero que estos consejos le ayuden mucho a todas esas personas que quizás están escuchando y esto les pueda estar ayudando. realmente lo he hecho con todo el corazón y con toda la intención de poderle dar los mejores consejos y la mejor ayuda que tengo en mis manos. Les repito, no soy un profesional de la salud, pero soy una persona que desde este lado les quiere dar las palabras que los pueda ayudar. Así que, una vez más, les doy las gracias por escuchar este podcast del Club de la Felicidad y que tengan un gran día.